0: Всем привет! Этот выпуск записан в нестандартных условиях для, наверное, всех нас, и тема выбрана тоже неспроста. Мы сегодня говорим вместе с Шамой, вы уже его знаете, те, кто слушает мой подкаст «Не первый сезон», и мы с ним будем говорить про то, как небольшие, но важные поступки меняют нас, меняют наши жизни делают их лучше. И, в общем, тема «Герои вокруг нас». Мы традиционно пишемся в комиксов, вы можете к нам прийти сюда, посетить наше мероприятие, взять книжки, почитать, все это бесплатно. Другие выпуски прошлые вы можете найти по ссылке внизу. Ну а я надеюсь, что этот выпуск также будет полезен вам, поскольку он вышел довольно теплый, добрый, пускай и не совсем про комиксы. Поехали. Привет, дорогой мой друг. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не знаю даже с чего начать. По плану моему должен быть сегодня выпуск на другую тему, но как-то на другие темы пока не пишется. Я позвал тебя, человека, с которым, с которым мне комфортно в любой обстановке говорить о чем угодно, как угодно, даже если мы ничего полезного сегодня с тобой не обсудим. Но мы попытаемся с тобой поговорить сегодня про так называемую теорию малых дел, про то, как вымышленные персонажи и реальные люди с помощью каких-то небольших, но важных поступков делают окружающий нас мир лучше. И, в общем, поговорим о том, как живут герои среди нас вот такая пафосная тема. Я представлю тебя, ты уже третий раз у меня mm -hmm. в гостях в подкасте, но вдруг да. тебя кто-то еще не знает. Шама, контент мейкер Я придумал слово клевое для тебя. Спасибо. Контент-мейкер пабликов Kind.Geek, it'sock и it's all connected.
1: Первый раз была большая честь, во второй раз чуть поменьше сейчас. Ну так. Просто заглянул в гости. Не, ну. Шучу, конечно, очень рад, что тебя да, видеть вообще в целом.
0: Мы с тобой не виделись что-то давненько. Угу. А ты провод очень не дергай, потому что вдруг там звук будет пропадать. Прости, пожалуйста. Мы очень нервничаем, Мы, во-первых, не виделись. Да, не, если мы будем вообще да.
1: смеяться в течение этого выпуска, то, -то это исключительно истерический смех.
0: — Да, да.
1: Дисклеймер. Нам не, не весело.
0: Не очень весело, да. Но мы пытаемся немножечко расслабиться. Угу. Че, как ты держишься вообще в это время?
1: Дум скроллинг.
0: Дум скроллинг. Доктор Дум скроллинг. Я, я, я не знал, что это такое, я узнал об этом. Ты слышал да, мою шутку, ты пропустил, мне кажется. Я соберу
1: скрол... Теперь я доктор Дум скроллинг.
0: Ну это как-то очевидно. Ладно. Еще не знаю. Можно вспомнить про Дум Дум три скроллинг, не знаю, какие там еще. Да. Дум с де скроллинг. Мне
1: кажется, я перестал вообще смотреть какие-то фильмы, сериалы. Я в основном просто Провожу время в наушниках и с музыкой. Вот так. У меня есть э, два трека, которые мне очень помогли, мне кажется.
0: Надеюсь, среди них есть Майк. Нет.
1: Чувак, у тебя очень депрессивная песня, очень классная, но очень депрессивная песня, которая, наоборот, Ком в горле и слеза, а не то, что.
0: Чите на всех площадках страны Сергей Кара ослеп.
1: Да Animal Jazz Чувство. И песня, которую я услышал в сериале Тьма впервые.
0: Вот это, который в выступлении играет?
1: Um, в выступлении тоже, но вот именно тематически мне понравилась um, Melody X Бонапарт. Вот м -м, настоятельно рекомендую всем, кто вот сейчас слушает. Блин, нет, она, во-первых, на английском, <laughs> во-вторых, нет, я ужасен, но послушайте, попробуйте. Там прям строчка в строчку именно то, что я сейчас чувствую, и то вообще, какие ситуации сейчас вообще творятся, очень актуальны.
0: Мне тоже одна песня нравится? из «Тьмы». вот помимо вступления еще какую-то я себе добавил. Я пытаюсь вспомнить, не та ли песня? Возможно. Мы с тобой настолько похожи.
1: Бонапарт, Мелоди Икс,
0: послушайте. Ладно, посмотрим, послушаем. А, -а, а я перестал смотреть Атаку Титанов. Казалось бы. Как-то, ну, ну, да, с одной стороны, но что-то там у них постоянно какие-то
1: осада города, осада города, какие-то
0: спецоперации проводят непонятные. В общем, Людоеды. Не могу смотреть, кто? Людоеды. Людоеды, uh -huh. э -э да. И я начал смотреть Миротворца.
1: <смех> Очень подходящее название
0: тоже. <смех> <смех> э, да. Но слушай, на удивление он как раз-то оказался каким-то более чувственным таким сериалом.
1: Да. Есть такое немного такая критика Джеймса Гана, что он как будто каждый раз снимает одно и то же. Я в принципе могу увидеть один и тот же паттерн везде. Вот э, Стражи Галактики, э, «Куилл» и Гамора и здесь тоже. Джон Сина и вот эта вот женщина суровая, похожая у них характер. А ты,
0: ты про женщину? Я другой тропу видел тот же самый. Это про отцов опять.
1: Про отцов да, стажер Клакски два и отряд самоубийц тоже там есть. Отцы, явно
0: у Джеймса Ганна какие-то проблемы с папой.
1: Но я вообще не против, чтобы он снимал одно и то же каждый раз с разными персонажами, у него каждый раз получается чуть-чуть по новому и ну да, стилистически да. иначе.
0: Но это все еще работает. Да, да. Если работает, зачем? Но эту есть?
1: тему, мне кажется, вообще нельзя исчерпать, то есть это да. вечная тема. Мне нравится, что в «Миротворце» снова была музыка, очень, только теперь это пластинки тема. с роком. Да, и да, здорово получилось.
0: Я сейчас буквально досматривал седьмую, кажется, седьмую, шестую. Там у спойлер: бабочки ворвались в тюрьму, полицейские. Угу. В очень диастар, классная сцена. Там, там, там целая песня. My Favorite прям, Monster, да? Да-да-да, прям три минуты там или четыре угу. песни идет. И...
1: Ну и... да, мне кажется, я не знаю, насколько можно советовать сейчас людям смотреть «Миротворце», где Главная тема — это можно ли насильно устраивать мир <сих> и убивать людей, чтобы навести порядок. Но,
0: Но Миротворец немножко перерасмыслил пере пере себя. Да, да. Он-то как раз выглядит сейчас уже как положительный персонаж этой истории, угу. в отличие от некоторых других из его окружения.
1: Меня вот эта критика тоже, кстати, не устраивает. Там, когда говорят, что вот Миротворец, он в отряде самоубийц был весь такой суровый, убивал налево и направо, стоило ему попасть в сольный проект, и сразу как-то он сдулся. Я наоборот в этом вижу какую-то фишку. Разви развитие? Да. И то же самое, помнишь, еще Локи вменяли? То, что да. он Локи сам по себе весь такой. Бог обмана, теперь в сериале его обманывают постоянно. Он сам ни разу не обманул. Мне кажется, в этом наоборот есть свой прикол.
0: Да. Же надо Бога называть.
1: обмана обманывают, богиня смерти умирает.
0: На что можно еще отличиться Что бы ты посоветовал? Я, я, б, я бы, наверное, тебя. Я, я тебя спросил, но сам угу. сам пока отвечу. Я бы для себя. Если я для себя отметил, что он хорошо возвращаться в зону какого-то комфорта. Там, где 100% классно и безопасно, и весело, увлекательно, тепло. Для меня вот, например, таким... Ну, я пока к этому не вернулся еще, но я думаю, что к этому вернусь. Мы с тобой, кажется, говорили об этом, кстати. Это Человеки-пауки. вышел на блюре официально, легально, его можно скачать теперь. Я эти слова использую абсолютно теперь уже без иронии. Теперь можно легально скачать городский фильм. Вот И... В качестве блюре это смотрится все-таки классненько. Они такие красивые, яркие. И это, наверняка, ну, как-то может помочь поддержать.
1: А я планирую на днях, кстати, пойти в кино еще раз. На Человека-паука. Он еще идет. А на
0: английском? Не на русском, к сожалению.
1: На английском я не успел сходить, но несколько сеансов еще есть по городу в Марте. Прикольно. Да. А, перед тем, как сказать, что можно на что-то отвлечься, наверное... Я бы не смог, мне кажется, полностью отвлечься, если бы я сначала не был бы уверен, что я сделал все, что смог типа, в текущей ситуации. Мне кажется, я бы посоветовал сначала очистить свою совесть и чтобы...
0: Если она есть.
1: Если она есть. Если вы что-то можете сделать, и ну, у каждого же своя какая-то грань да? Ну, да, допустимого. Кто на что способен, да. на какие риски, на какие сложности согласен. Нужно просто... Можете прям составить список. Какие маленькие шаги я могу сделать, чтобы что-то изменить? И сначала сделать все, что в своих силах у вас есть. Потому что, мне кажется, без толку смотреть какие-то фильмы, сериалы там зарядки делать и гулять, если все время в голове будет сидеть вот эта идея, что я сделал там недостаточно. Сначала сделайте все, что можете, а потом можно и миротворчество посмотреть.
0: А давай как я дальше? скажу вначале про то, что ты сделал. Собственно, одна из причин, почему я тебя позвал, это что. И к, и к этой теме мы с тобой mm -hmm. вот вырулили, То, что ты сам в своей деятельности решил сделать что-то полезное, и это тебе буквально в смысле помогло, как ты ну, говорил да. мне. И, ну, я, я озвучу шама стоматолог, и он провел акцию. Недельную, да, получается, там несколько дней было. А, у тебя...
1: Вообще у нас будет еще один день. Мы провели, мы примем, примем наверное, где-то 30 человек, скажем так. Если по времени, mm -hmm. это сложно сейчас сказать, у нас это немного размазано, так по марту. Но мы э, ориентируемся, что мы примем где-то 30 пациентов э, на абсолютно бесплатной основе, так скажем. Э, изначально у меня была эта идея на один день. Я хотел принимать пациентов э, и оказывать стоматологические услуги, и не брать за них деньги, чтобы вместо оплаты мне люди переводили это в благотворительные организации. Um, Причем сумма меньше, чем если по ним Да, да, сумма раза в два услугу. меньше. Um, ну, то есть, это был такой благотворительный вечер, когда я работаю бесплатно, люди получают качественные услуги, но при этом тратят меньше, и платят сразу напрямую куда-то в благотворительной организации. Эта идея расширилась из своего какого-то изначального концепта. И вместо 6 вот пациентов, которые я планировал принять, благодаря тому, что это увидели мои коллеги, ко мне присоединились uh, мои подруги, вот девушки, с которыми я учился в университете медицинском, они очень тепло отозвались вообще на эту идею, решили поучаствовать, и мы в итоге мы примем где-то вот в пять раз больше, чем я изначально планировал, и такую довольно неплохую сумму отправим.
0: Очень круто. очень круто. Я еще хочу отметить, что твоя акция очень хорошо в Твиттере взлетела. Да. И неожиданным и приятным для меня было то, что даже люди, с, которым, с которыми Прекратилось общение, да, ну, ваше, в ваших частности, <свят> да. И какие-то были там недомолвки, они сейчас начали поддерживать. Нет,
1: вообще сейчас, да, такое время. Я я вот эм, недавно смотрел Невзорова, <свят> как он там высказывается по теме. Он сказал забавную вещь. В общем, эм, были какие-то политики, люди, люди, которых он там регулярно чеморился, со сцены, да, и унижал, и как-то высказывался. И тут в критической ситуации люди показали себя с самой лучшей стороны, и он прям в эфире взял и извинился перед всеми, и сказал, что mm -hmm. вот я был неправ, и вы, оказывается, вот такие хорошие люди. И сейчас это прям повсеместно можно... Мне кажется, у каждого в жизни был такой момент, когда все разделилось на «до» и «после», и ты уже совершенно иначе смотришь на своих знакомых или, наоборот, на каких-то врагов, не знаю. Потому что, да, такие критические ситуации, они показывают, кто есть кто,
0: ну, и в том числе объединяют.
1: Да, да, объединяют. И сейчас можно заметить, что объединились совершенно разные люди, абсолютно каких-то диаметрально противоположных и каких-то политических взглядов, и каких-то, не знаю, социальные вопросы они по-разному по все решали, религиозные, вообще неважно. Общая беда, она так сплотила.
0: Я вот за собой заметил, что, вот, например, сегодня была ситуация, я шел в метро, и мы с чуваком шли как будто на равных скоростях и встали, ну, перед турникетом вот этим. Кто должен пройти? Я пропускаю его, типа, вот Он меня вот так выпускает. И мы оба улыбаемся. Я типа, ладно, И это было очень мило. им вот. То есть это про то, что, наверное, раньше бы, может быть, кто-то бы там спылил бы там, начал бы там это А здесь вот...
1: Кстати, вот про акцию ни одного негативного комментария вообще не было. То есть там... Я давно не смотрел, сколько там вообще лайков, просмотров. Последний раз, когда я смотрел, еще шел какой-то ажиотаж, там было mm -hmm. что-то 250 тысяч, что ли, просмотров. Очень много людей это увидело, очень много лайкнуло, репостнуло, и ни одного негативного комментария. Круто. Вообще. То есть это я в любом случае вышел из своего какого-то информационного пузыря, это наверняка увидели самые разные люди. Mm -hmm. Никакого негатива не получил ни в соцсетях, и контингент, который к нам приходил на эту акцию, Исключительно милые, красивые, доброжелательные люди. Мне это очень понравилось.
0: Ну, отлично. Да,
1: все встречались с какими-то добрыми словами. Со всеми хотелось прям обняться, пожелать удачи. Ну, то есть очень тепло все прошло.
0: Круто. Ты большой молодец, Шам.
1: Спасибо большое.
0: Есть персонажи, на которых ты ориентируешься? Кто для тебя пример вот таких, знаешь, пример того, кто делает маленькие дела и помогает всем людям вокруг? Ну, не всем, но по возможности.
1: Я все таки я не знаю, я пытался вычленить какой-то пример, чтобы это было что-то оригинальное, там, вырыть из комиксов какой-нибудь такой э, небанальный пример, но Человек-паук. Типа, что тут поделаешь, Человек-паук и все. Ну, то есть, мне кажется, не надо ходить вокруг да около. Если это самый лучший пример, то пускай будет Человек-паук.
0: Для меня тоже самое, если что. Поэтому... Да. Э,
1: э, мне кажется, вот в плане того, как маленькие дела влияют на человека, мне кажется, люди немного недооценивают... Сам этот факт, потому что позитивное влияние не так хорошо видно. Вот, например, влияние, которое оказывает воздействие на человека, оно самое яркое в детстве. То есть ребенок, пока формируется, любое влияние, на которое ты на него оказываешь, оно как-то на него больше его формирует, да, как угу. личность. И, например, когда ты общаешься с психологом или по каким-то вопросам, по проблемам, сразу первое, что говорят, это вот это была проблема в детстве, да. То есть если тебе в детстве кто-то где-то как-то уколол, сделал негативный комментарий, это прям заседает в каком-то подсознании, да, в подкорке, и вот этот негативный оттенок тебя преследует всю жизнь, и ты можешь вырасти с каким-то комплексом, с каким-то страхом из-за из какой-то колкой, короткой фразы, которую ты услышал в детстве, да? И... Я помню,
0: что мне... Я однажды узнал, что у меня лоповых уши от друга, и с тех пор я парился по этому поводу, пока не сделал оптическую операцию. Ну вот. Это не очень правильный подход с угу. точки зрения психологии, но тем не менее действенный.
1: Да, мы заботим позитив. Ну, в общем, мы сразу видно, когда у человека какая-то проблема, и очень легко проследить, из-за чего она вообще появилась, да, кто ее вообще нанес этому человеку в детстве. И это тоже маленькое дело. Это маленькое дело, которое, только маленькое плохое дело, которое там сделали родители или кто-то еще. Это сразу бросается в глаза. Но то же самое ведь происходит и с хорошим маленьким oh, да. делом. Тебе в детстве могут дать один правильный, хороший урок, как-то позитивно на тебя повлиять, и ты вырос, например, добрым, милым, отзывчивым человеком. Только это не так сразу видно, не так сразу считывается сходу. Но это просто воспринимается как данное. Ну, человек добрый, но ну, он и должен быть добрый. Типа, mm -hmm. Чего тут такого? Но маленькие дела, конечно, очень большое имеют влияние. Я всегда вспоминаю какой-то случай, как я в каком-то магазине стоял супер понурый, супер угрюмый, у меня было ужасное вообще настроение, я не помню точно из-за чего, но я прям ходил и матерился у себя в голове прям на, на все, что видел, понимаешь, вот это, вот это состояние, когда ты тихо себе бубнишь под нос, что все плохо. И я стоял у кассы, там что-то хотел купить, и мне женщина за кассой сказала, какая у вас классная футболка. На мне была какая-то футболка с какими-то попуганчиками, И я прям вот как на этих вот картинках, гибках изменился в лице моментально, очень быстро. И я сам не понимал, насколько мне важно было в этот момент услышать, что у меня классная футболка. Спасибо, кстати, сегодня классная футболка. Спасибо Я, кстати, похвалил твою кофту, когда пришел.
0: Мы сделали тут комплиментики.
1: Да. Вот говоря о маленьких делах, я не знаю какой из себя был бы Человек-паук, если бы он существовал в реальности, но я точно знаю, что это был бы один из тех людей, которые не стесняется людям говорить, что у них незнакомым людям на улице, что у тебя классная стрижка, у тебя классный рюкзак или что-то еще такое.
0: — В игре, которая была на PlayStation 4, он угу. буквально же так и делал. Ну, ходил типа вот это вот. А можно на вот кнопочку нажать. Это же немножко как было в «Пауке» в третьем, который с Тоби Макбаром. Только он там ходил, красовался с собой, а этот типа правда всем салютики отвешивал.
1: У меня не так давно появилось это, мне кажется, изменение в жизни. Я перестал стесняться делать людям комплименты, э, незнакомым на улице. Не так, что ты, там, я не знаю, что-то грубое, пошлое подкатываешь какой-то девушке, совершенно нет. Но, не знаю, я часто смотрю на проходящих мимо людей, и мне реально может понравиться чей-то рюкзак. Типа, и почему бы об этом не сказать человеку? Это реально может изменить целый день да. для кого-то. Да.
0: Uh, Но ну, если говорить про паука и его хорошие дела, маленькие, я помню серию, которая была в мультике, том самом, который 1994 -го uh -huh. года, там, где он девочке помог, которая болезнь какая-то, да, там смертельная, uh -huh. больна, и он взял и полетал с ней, и потом еще и показал свою маску, что вот он такой же человек, как она. Это была очень такой терапевтическая серия, очень поддерживающая. Она, по-моему, основана на каком-то комиксе, там небольшой истории. Да. Вот. Но в «Пауке» же в целом довольно много было таких. Да, я, я часто
1: натыкаюсь. Есть и, я, к сожалению, не скажу точно какой-то номер, но я читал про... Изначально, когда рекламировался вот этот новый выпуск, там показывался на обложке типа Spider Boy, «Спайдер Линга», я не помню, как точно. И как-то неоднозначно люди воспинили, что, что у него будет какой-то как Бэтмен и Робин, mm -hmm. что у него какой-то напарник будет, какой-то ребенок, как-то это странно. А, люди читали и видели, что они вдвоем сражаются со злодеями. Ну и там плотвист оказалось, что они просто играют у него в комнате, а, и это на самом деле неизлечимо больной ребенок, к которому пришел человек Паук а, с таким вот как Майка Вот эти mm -hmm. программы. И в Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом есть такая сцена, где он помогает ребенку, которого будет. помнишь, у него да, была такая да, мельница, да. он ее залепил паутиной. То есть это вообще такая тема, пронизывающая, мне кажется, всю историю Человека-паука, да. что он дружелюбный сосед, он помогает не только с какими-то огромными масштабами, какими-то проблемами, но именно в таком, в таком приземленном уровне маленькие дела.
0: И это, вот я, сейчас об этом вспомнил, и я вспоминаю, что я, наверное, будучи взрослым, там, более менее осознанным, когда читаю это, мне хочется, чтобы в моем детстве был такой человек-паук, который, mm -hmm. который пришел бы и поддержал меня. И сейчас, читая эти комиксы, они вот такой как бы эффект имеют, очень теплый.
1: Мне кажется, вот тема маленьких отделов с пауком еще актуальна, потому что он же сам, считай, появился из-за маленьких дел. То есть, все его жизненное кредо — это то, что. Ему его научил, его дядя Бен, вот этот один единственный маленький урок, который остался с ним на всю жизнь, с большой силой приходит великая ответственность, это тоже, считай, маленькое дело, такая, не знаю, маленькая тема, которая в итоге вместе с ним сижу.
0: А психологи вообще говорят, что почти все герои проходят три этапа, которые свойственны и людям обычно. Это такая травма, ну, короче, называется травма, судьба, выбор. И если с травмой там более-менее все понятно, да, там у Человека-паука умер там, дядя, у Бэтмена умерли родители и так далее, и так далее. А, а судьба — это то, что человек начинает чувствовать, что... Ну, это такой художественный троп, но, наверное, в жизни каждого, примерно такой тоже есть, что, типа, я особенный. И особенный не просто потому, что я классный и крутой, типа, у меня есть какая-то миссия что-то сделать полезное для мира. И, то есть это вот такой второй, второй двигатель, геройство. И третий — это выбор, это когда человек регулярно делает выбор между условно хорошим поступком и плохим. Uh -huh. да? То есть он, он задумывается о том, что у него выбор этот есть не просто когда слепо действуют, а вот думает, что вот если я так сделаю, это будет иметь плохие последствия, это будет хорошее. Понятно, что мир, на самом деле, он ну, не черно белый да, а более многоликий и сложнее все происходит. Но вот эта структура, основа, да, как говорят, стержень да, человека, он вот во многом может сформироваться благодаря вот этим комиксам про героев, которые как раз вот все эти этапы проходят и демонстрируют своими действиями, поступками да, вот и вдохновляют людей. Поэтому и комиксы, и в том числе героические комиксы, да, они правда полезные, но, наверное, в особенности, они полезны и в особенности они так популярны среди детей и подростков, поскольку, да, они формируют этот вот нравственные ориентиры, чего ну, не хватает многим, наверное, людям
1: uh -huh.
0: в разных странах. Я
1: вспомнил еще такую деталь из жизни с комиксами, связанную. Э про то, как маленькие дела могут вообще повлиять на человека, и конкретно с комиксами очень забавно. Uh, у меня были такие, не знаю, не очень близкие отношения с отцом uh, в детстве, там, ну, то есть нужно как-то находить общий язык, uh -huh. какие-то общие темы, это было довольно сложно, но и отец, когда не знал, как мне найти подход или как мне порадовать, или что вообще сделать, он покупал мне комикс, приносил домой, я помню это воспоминание, что отец приходит и такой, что тебе, дать как тебя порадовать, ну, то есть не знает, как себя вести, Тебе кое микс. Слушай,
0: такой... а это вообще, наверное, какая-то. Ну, я сужу, может быть, узко, но где, где вырос, там, как бы, короче. Да, Подпотому и сужу. Это, мне кажется, кажется, очень общероссийская черта, да, да. что mm -hmm. отцы не умеют проявлять любовь э, к своим детям, сыновьям, наверное, в большей степени, mm -hmm. да, э, как-то ну, с эмоциональной точки зрения. А, ну, например, материальный Да, это
1: обычно дать денег Или что-то такое Но для меня было очень важно, что Ну, то есть в какой-то момент Проинтересы он, же... он учитывал? Да, да, то есть э, Наверное, мне было важно, что он не считает это чем-то ерундовым mm -hmm. Детским, глупым ну, Хотя я был в это время ребенком прям совсем Но сам факт, что в какой-то момент Он там ехал с работы или что-то такое И подумал, как бы его порадовать И mm -hmm. пошел в этот киоск <coughs> Купил комикс, принес это было очень важно это как-то налаживало отношения даже.
0: У меня схожая была история, но у меня отец покупал, например, приставку, угу. э, компьютер, э, картриджи все это. То есть какую-то технику такой. Ты сейчас которая... очень
1: четко обозначил экономическую разницу между нашими семьями
0: <laughs> на момент нашего <laughs> детства. <laughs> Ну, знаешь ли, приставки стоили раньше, как комиксы в твоем детстве, наверное. <свят> <свят> Делал да, не обматываться. А, ну, в общем, приставки, какие-то картриджи, там, да, компьютеры, какие-то игры mm -hmm. и музыкальные инструменты, наверное, тоже, что. Ну, я же не сам просто дарил, мне, да, я. Квартира, проверил... машины, и яхты. Нет, квартира машины, к сожалению, мне папа не, не... хотя. <свят> ладно, допустим это, это детали. Вот. А, ну, в общем. Я поддерживаю здесь твой, твою мысль о том, что... Я не хочу сказать, что взрослым проще откупиться от детей, но это как бы что-то такое. Не,
1: вопрос вообще не в материальном здесь. Да. Это внимание, учитывание интересов, и вообще ты просто видишь, что человеку сложно найти подход, и то, что он принимает какие-то шаги, это уже очень ценится.
0: Ну да, да. Но вообще, в целом, наверное, конечно, лучше с детьми просто разговаривать, быть да. друзьями, поддерживать mm -hmm. их, давать какие-то советы жизненные, как вот, вот так. Вот такое отцовство, наверное, более полезно. Но дарить подарки тоже хорошо. Давай еще поговорим про, наверное, других героев. Да, их называют еще герои уличного уровня, стрит левел, так называемый. И они в целом, наверное, очень в своих историях ориентированы на помощь простым людям, да, населению, гражданам. Они решают какие-то глобальные мировые проблемы, не спасают мир от очередного апокалипсиса. Хотя и в апокалипсисах они тоже принимают участие. Кто у тебя приходит на ум, когда вот слышишь, вот героя уличного уровня. Ну понятно, что паук мы уже. Ну да, Сальвирован.
1: Ну, вот все, что мы видели: типа Люка Кейджа, Джессики Джонс.
0: Железный хуант.
1: Да. Лунный рыцарь, наверное, сейчас добавится сюда.
0: С «Лунным рыцарем» мне как-то сложно его причислять героям уличного уровня, учитывая, что он достаточно, ну, неоднозначный персонаж сам по себе. Ну да. В своих комиксах он же, ну, ближе, наверное, к антигерою. И вот я вот, ну, я, я не очень много читал комиксов про «Лунного рыцаря», но... Там скорее больше про внутренней. Но он не
1: однозначен, он неоднозначен все еще на улице.
0: В общем, да, и к тому, что он больше, наверное, про то, что это какие-то внутренние переживания личные, а не помощь внешним. Вот сейчас еще важный поинт, такой терапевтический, и ты о нем говорил отчасти. Это что, прежде чем помогать другим, надо помочь сначала самому себе.
1: Да, да. Отличная демонстрация этой темы. Да, Буду да, мст... да. Разберись со своей кукухой сначала.
0: Да, угомоните четырех личностей, и потом уже можно помогать людям. Кто еще? Кто еще в эти голову приходит? бэтмен Вот, кстати, Бэтмен, я вот когда к этому выпуск готовился, естественно, гуглил Стритлайл Чарк, раз это все. Суперхирул, вернее. И там везде был Бэтмен первым, человек-паук второй. Я немножко не выкупала почему Бэтмен? Он же не прям...
1: Но у него он прям а, очень город, сильно завязан на готами, То есть его а, город прям... В этом плане. Мне кажется, да.
0: Но он как будто решает проблемы так как бы помасштабнее.
1: Но у него регулярно есть, мне кажется, серии комиксов, где он сидит у себя в городе и детективные истории. Да. Мафия, улицы. Ну, это да. Все-таки все да. его неотъемлемая постоянная часть.
0: Окей, хорошо, принято, принято, потому что Готэм, <связывая> да, Готэм это тоже.
1: И говоря о маленьких делах Бэтмена, сколько детей он поднял
0: на <связывая> 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 сколько детей положил, <связывая> простите. <связывая> ну, про поднятых детей мы имеем в виду Робин, Робинов и <связывая> да. его Бэт-семью, не буквально <связывая> в <буквальном> смысле. <связывая> Хотя,
1: подожди, он же там и благотворительностью регулярно занимается?
0: Ну да, он что-то куда-то деньги какие-то <связывая> кидает, он в... ну, технику, кстати, жертвовал. Куда Это наверное
1: не столько маленькие дела, они довольно дорогостоящие дела, ну, но, да. в, но в принципе. Но каждый поддержка. Же может, может. А помочь. тут я еще, кстати, вспомнил э Бэтмена Нолана. У него же прям вся история закольцевалась. Помнишь, когда ему Гордон прикрыл его плащом, э когда он мерз на улице, или Польтон ему дал, mm -hmm. да, что такое было? То есть он дал ребенку надежду, он его согрел в какой-то момент, оказал ему поддержку. Это было маленькое дело, и они потом сотрудничают, как Бэтмен и Гордон. И в третьем Если... фильме, когда он его. Когда Гордон его спрашивает, uh -huh. кто под маской, поэтому он ему отвечает, что это может быть кто угодно, даже обычный человек, который там согрел мальчика, отдал ему свою пальто или что-то такое. То есть это прям тема маленьких дел, которая uh -huh. шла через все фильмы. То, что его на это сподвигли, то, что он получил веру, надежду и мотивацию его защищать город
0: раскрою эту метафору город накрыл его плащом когда он был маленький mm -hmm. когда поэтому вырос он тоже накрыл его плащом в смысле защитили да, да.
1: Он... накрыл плащом готом
0: готом да mm -hmm. а я еще в этих топах нашел упоминание черепашек нити.
1: класс черепашки нити. они
0: скорее конечно подземный уровень <laughs> underground левел но тем не менее их наверное еще Такая типа семейность, уютность, кстати, к вопросу о том, да, куда можно, какой фандом можно прийти, чтобы как-то расслабиться и отвлечься, mm -hmm. побыть с друзьями, они, мне кажется, в этом плане очень хороший пример. Там, пицца, вот эти посиделки, вот это и шутки, mm -hmm. прибаутки.
1: Слушай, ну я знаю, что там в комиксах тоже бывает очень много всякого и жуткого и гниткого. Ну, да, Смотри, какие комикс, конечно, да.
0: читать, да, потому что сами по себе черпашки в своем оригинальном mm -hmm. наполнении и такие современные серии, они достаточно такие, да, не mm -hmm. детские, не уютные. <laughs> Уютный мультик есть про них, да, mm -hmm. и не один. Вот мы еще забыли Мисс Марвел, она же теперь новое да. поколение уличных героев. Да, действительно. И она тоже там, а мы же тоже, тем... мисс Марвел, Моралис, Человек-паук, да, они тоже, они вот они прям совсем сейчас даже не сколько уличные, они прям такой какой-то культурно-локальный
1: угу.
0: уровень у них. То есть они вот своей культурой еще наводят такие такие маленькие делишки.
1: Угу. Мы вот разделяем сейчас всех супергероев с тобой на уровне, и мне кажется, ну вот какой уровень по-твоему самый важный вообще? Мне а... честно за всем космическим уровнем, мне так интересно наблюдать. Определенным... вот, наверное,
0: одна из причин, почему вот космические комиксы, космические. Космо да, условно, uh -huh. да, вот этот, он не очень популярный у нас, по крайней мере. <laughs> Мне
1: кажется, он немного оторван от земли, тебе не кажется.
0: Ну да, да, во всех Каламбур. Он, 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 наверное, на английском языке лучше получал, потому ну, да. это метафора uh -huh. английская, двойная.
1: Ну, то есть, я знаю, что там есть очень-очень хорошие комиксы, да, конечно. и классные истории, и авторы. Но мое внимание как читателя всегда цепляют больше приземленные истории. И мне кажется, в какой-то логике вообще построения мира без уличного уровня весь остальной как-то и не имеет смысла. Если ты не защищаешь улицы, то в чем смысл защищать космос? Типа, эм, не так важно, сожжет галактус планету или нет, если наше общество прогнило. Типа, там уже нечего защищать, понимаешь?
0: Я придумала спешную метафору. Да. Uh, уличные герои ⁇ это черепаха, которая держит планету. Действительно. <свят> от, от всех остальных mm -hmm. уже этих уровней четыре черепахи получается. Да,
1: ну вот просто... Какая разница, что произойдет вот в далекой галактике, да? Если вот здесь на улице там кого-то убивают, насилуют или еще что-то, ну, вот да. если бы не было этих уличных героев, которые, кстати, если надо, и в космос полетят. Это правда то не за что было бы бороться в космосе. То есть не было бы причин защищать планету Земля, если бы она была уже погрязшая во всем, во всем этом.
0: Да, да, я здесь угу. полностью согласен. Есть реальные примеры людей из реального мира, которые, надевая либо костюмы героев известных, да, или придумывая своих супергероев, делали что-то полезное и хорошее в мире. Тебе есть то такие примеры, может, ты знаешь? Реальных
1: личностей? Да. Блин, Киану Ривз, меня сразу в голове Киану Ривз. <laughs> Да. Я, мне кажется, больше всего история о каких-то маленьких хороших делах прочитал именно с ним, потому что э, как будто бы раз в месяц кто-то такое вспоминает. Вот да, я в жизни тоже встречал Киану Ривз, и это обычно какие-то работники ресторанов, кинотеатров или еще кто-то. Просто любой человек, который с ним когда-либо в жизни контактировал, имеет какую-то милую, уютную историю, связанную с Киану Ривзом. И я вот помню, читал историю про работника кинотеатра, к ним пришел Киану Ривз, он хотел посмотреть фильм, я не помню какой. «Матрица», наверное. Это вот было, кажется, до «Матрицы», то есть да. он был известен, но еще не настолько, то есть он был суперзвездой, конечно, не таких масштабов просто, как обычно, а вот парень был его большим фанатом, и он пробил ему билет, он ему там, ну, просто обслужил как надо, и... Простите, <смех> прозвучало не очень. <смех> Оказал услугу, и, ну, он, вот, все это их взаимодействие, но он, снялся попросить у него автограф. И после фильма Кеану Ривз вернулся и купил у него мороженое и подписал ему чек. Угу. То есть он, суть была в том, что он не хотел мороженое, ему ничего не надо было, он купил у него мороженое только ради того, чтобы получить бумажку, на ней расписался и вернул ему чек, но ну и сказал, что я так не показал, что ты хотел автограф. Вот Нет. очень мило, да.
0: У меня, кстати, есть... Ну ладно, они связаны с добрыми делами, хотя, в некотором смысле, тоже. Я такой своеобразный привет передам заодно подкасту «Серожей и микрофон» и его ведущему, Сергею Мезницему. Я с ним виделся ну, раза три-четыре, наверное, за жизнь на фестивалях. Он был ведущим, ну, он, в том числе был ведущим на гиг-фестивале, uh -huh. на большом фестивале, на первом, на Вока-фесте. Но как-то раз я увидел его э, на Рубинштейна, когда он, когда он шел с, из Макдональдса, или просто гулял по Рубинштейну. И я такой, mm -hmm. типа, это он, типа, надо подойти. <laughs> и я так остерялся тогда, что вот, ну, ну стеснялся. Он же еще огромный такой двухметровый мужик. И я такой, типа, ой, здрасте, можно, можно с вами сфоткаться, вот это все. <laughs> и он в своих этих ранних, не подкастах, а выпусках «Серожа mm -hmm. микрофона» естественно, может, смотрел, так, он, где он ходит с микрофоном и докапывается да -да -да -да. с людей вопросами. Я, дум, я думал, что он сейчас тоже что скажет, типа, ну, типа, отстань, типа, я занят, mm -hmm. и все такое. А нет, он, типа, да, там... Спасибо, что слушаешь, следишь, там, Ой, Очень мило. — Это прям было, очень сильное было такое воспоминание, э, и сделала мой день тогда. Mm -hmm. Я сразу, конечно, в Инстаграм запостил это все. Очень здорово. Вот. Ну, вот, в
1: общем, да, в этом же главная тема, что это... Э, я рад, когда звезды это понимают, потому что, например, <coughs> по-моему, тот же Киану Ривз где-то говорил, что ему это ничего не стоит. Mm -hmm. Для него это настолько какая-то легкая какая-то манипуляция, mm -hmm. да, а он знает, что для человека это будет очень важно. Поэтому он типа не ленится и сфотографироваться, и расписаться, и все остальное.
0: Это, мне кажется, еще про внутренние ресурсы и счастье человека. То есть, да, если человек, ну, актер, звезда не неважно, кто как-то полноценен комфортен с собой, не у нее никаких противоречий внутренних, ему uh -huh. типа ну, несложно и только даже в радость. Да. Есть, которые такие постоянно ходят там, движения, злые и так далее. И, конечно, они не такие.
1: Ты, кстати, сказал Нет. про Серёжу... Кстати, ты же тоже серьезный микрофон. на да. данный момент, Ладно. У Мезенцева слышал... В... У него есть ролик с Александром Панчином, uh -huh. биолог, и он изучает психологию человека. Я что-то вот у него вспомнил по нашей теме. Одну из логических ошибок он рассказывал, Панчен: что людям склонно считать, что у больших событий есть какие-то большие причины, но на самом деле большие события могут произойти из какой-то маленькой да, ерунды. Да, согласен, Он правда использовал эту тему телеологическое мышление. Он это использовал в разговоре о э, конспирологических теориях, что не обязательно какое-то крупное событие произошло из за крупной какой-то причины. То есть не обязательно там коронавирус был создан какими-то военными. Специально, да. да. то есть не то, что в этой большой пандемии была какая-то огромная какая-то mm -hmm. заговорческая теория. Но мне кажется, эту же теорию можно использовать и в обратном каком-то ключе, что не обязательно из-за маленьких дел могут быть маленькие последствия, да, то есть ты можешь маленьким добрым делом точно так же сделать какое-то огромное событие. все равно эта цепочка событий не остановится на том, что ты сделал маленькое доброе дело. Этот человек пойдет потом дальше и с этим каким-то позитивным настроем сделать доброе дело в адрес другого человека – в адрес третьего, и это очень быстро распространяется. У меня был какой-то период в жизни, очень странный, на самом деле, какой-то мистический период. Вот этой осенью. У меня был прям целый день или даже два дня, когда подряд я попадал в какие-то ситуации, где требовалась помощь от меня лично. Доходил уже до какого-то абсурда, я шел и не мог понять. Я попал, как будто в какой-то ситком или сериал. То есть, я иду, и на каждом шагу людям нужна моя помощь. То есть эм, на, на работе ко мне обращались за помощью, типа Шама, помоги его, тут вот, вот, вот это случилось срочно. То есть пару раз такое было на работе. Потом, когда я шел на работу, нужно было помочь толкнуть машину, которая заглохла. Э, я шел дальше, и э, мамочка пыталась э, забрать ребенка. Она что-то там перелезла через какой-то забор. Я взял ребенка вот так вот, подошел молча и переставил через забор. И мамочка была мне очень благодарна. Потом я спустился в метро, и в метро был слепой парень, которого нужно было провести. Вот буквально настолько uh -huh. какие-то банальные примеры. И вот несколько вот таких вот случаев подряд, которые я иду, а бабушку через дорогу перевел и покормил бездомного. Вот это все со мной случилось прям концентрированно в течение кажется, двух суток. ты
0: просто видишь это и хочешь, по помочь здесь. Вот, Мне кажется, я сейчас
1: уже и забываю что-то, но вот буквально подряд были такие проблемы, что и помочь кому-то завести машину... Помочь на работе, покормить бездомного, перевести старушку через дорогу, с любой мальчик, и все это со мной вот так вот наводилось, и мне кажется, я в какой-то момент уже вошел в кураж, я как, будто... как будто я собирался сайт-квесты какие-то, знаешь, типа. И я люблю рассказывать людям эту историю, потому что на следующий день или через день, за очень короткий промежуток времени, у меня пошла какая-то белая полоса в жизни. Мне настолько везло, мне везло на каждом шагу. Mm -hmm. Я как будто собрал какую-то карму, какой-то джекпот, я не знаю. Mm -hmm. Я ходил в две клиники, там обращался за, раз... за разными услугами, дорогостоящими, и в обоих местах мне два дня подряд оказали услугу бесплатно. Совершенно внезапно, без какой-либо причины. Типа, ну, у нас сегодня такой день, там какую-то причину называют, а вот на этой акции это мы вам сделаем бесплатно. То есть я такой, окей, круто, спасибо. Карма. Я ходил делать вот эти очки в оптику, и мне оттуда заказали такси домой. Мне сделали 50-процентную скидку на очки. <смех> Очень классно, я доволен. И мне оттуда заказали такси домой. Типа шел дождь на улице, они такие, у нас вот такая политика в компании, мы нашим клиентам заказываем такси. Я такой, блин, пару дней назад я покормил бездомного и проводил слепого, теперь мне сделали скидку. Мне вот там вот что-то сделали бесплатно, мне вызвали такси домой, Мне там э, на работе похвалили. Еще вот это вот случилось. То есть я я не верю в карму, как такую, знаешь, как в мистическую энергию космоса, что нужно делать доброе дело, типа и тебе это воздастся скоро. Как в мистику, я в это не верю. И нельзя сказать, что я покормил бездомного с расчетом типа. Да, да, ешь, ешь, наслаждайся. Вот мне скоро такси мои вызовут. То есть это было, естественно, без каких-либо крыстых целей. Я не ждал ничего взамен, но я прям почувствовал вот это, знаешь, вот эту энергию. Не в плане мистики, опять-таки, это было как будто бы что-то научное. Я начал это анализировать, и я понял, что в этом есть какой-то математический смысл, в этом тоже есть, потому что ты существуешь вот в этом социуме, да, ты оказываешь несколько каких-то позитивных влияний налево-направо. Ты посылаешь вот эту, я не знаю, позитивную энергию, да, mm. no, no, ты давай, так, делаешь так, людям да. добро, и они заряжаются позитивом то есть это не что-то волшебное, да? Ладно, пусть это будет что-то волшебное. Они заряжаются добро вот этим волшеб. позитивом, они идут делать добро дальше, и все таки это распространяется, как коронавирус, простите, очень быстро. — позитив, позитив, правда, да. распространяется. — Ты видел эти схемки распространения коронавируса? То есть если да. ты передашь одному, он передаст трем, да. и вот эта вот геометрическая прогрессия, да. это происходит, то же самое ведь и с добрыми делами. — Отличное и... сравнение. Да. — Да, я подумал, блин, на самом деле город не такой большой, и... У всех такое было, вы натыкаетесь на какой-то профиль в Инстаграме, вы видите, что на него подписаны все ваши друзья, там, ну или кто-то хоть один, да. Все равно через несколько рукопожатий мы все как-то взаимосвязаны. И вот когда ты делаешь добро одному человеку, оно очень быстро распространяется. Ты каким-то маленьким событием, маленьким добрым делом изменил, допустим, ты изменил час жизни человека. Это же огромное вообще достижение. Разве нет, если он в течение часа, он ведет себя не так, как он вел бы без встречи с тобой. Это огромное влияние, если так подумать. И если он за этот час успеет оказать такое же влияние на одного, двух, трех человек, то это быстро распространяется по обществу, по городу, по Санкт-Петербургу, вообще не важно. И когда меня где-то угостили, или когда мне где-то сделали какое-то добро, я подумал, блин, видимо, мамочка, которой я помог с ребенком, Поехала по дороге, кому-то уступила, я не знаю, дорогу в машине. Mm -hmm. Тот поехал куда-то в пекарню, сделал комплимент кассирше. Она пошла домой и сказала что-то мужу. То есть это же реально ну, да, вот это так, так работает, вот, работает, да. распространяется. Да. И каким-то образом это дошло до меня. И эм, на самом деле не столько важно, что это был именно мой посыл, мне вернулся. Кто-то другой на другом конце города мог сделать добро другому человеку. И вот так это дошло до меня. Понимаешь? И, Круто. Да, не стесняйтесь делать комплименты, не, эм, не отворачивайтесь от ближних, и это реально делает наше общество лучше.
0: Я все-таки это озвучу. добрые дела это выгодно. Да. Ладно.
1: Это хорошее вложение. Вот так. Когда у нас сейчас такая фигня с рублем, вкладывайтесь в доброе дело.
0: Во, во, отлично, отлично. Это лучшая метафора. Я еще все-таки перечислю пару историй, которые я нашел вычитал. Так, из любопытства и дослушатели и так Интер интересные факты люди которые делали хорошие и маленькие полезные дела в костюмах героев Тадахиро Канемасу в костюме зеленого рейнджера ждал у лестницы на станции Токийского метро и там не было ни лифтов ни эскалаторов угу. и был просто длинный вестибюльный полет который был плохо освещен и он помогал пожилым пассажирам скал тяжелые пакеты и носил коляски и, ну, поскольку он мог делать это доброе дело только пару, раз, пару часов в день mm -hmm. и пару раз в неделю, видимо, он нашел и других людей, в других костюмах, других рейнджерах, типа розовых там, <с красных, помогал ему, и вот так вот в итоге есть такой ты сказал про зеленого
1: рейнджера, я вспомнил Чистомена. Знаешь Чистомена? У меня
0: про него есть, да. Ладно. Да. Спойлернул, но нечестно вот. Э, дальше уже переносимся в США. Э, Джон Бакланд и Трой Марку в костюмах Бэтмена, и на Америке, э, когда... Ну, они, они работали в компании, которая занимается вот, развлечением детей, знаешь, на mm -hmm. домах. Они увидели дым неподалеку от себя. Они, побежали... они были в костюмах? Да. Ты да, серьезно? Они, они прям побежали в костюмах и э, нашли там какой-то дом, да, который горел, и один из них залез в... Ну, разбил окно, залез mm -hmm. в дом. Блин, офигеть, ты до, представляешь? Подожди, ты ещё история не закончила? Достал кота оттуда, потому что единственный, кто не, не, сп... ну, не спался, это был кот. И сделал ему искусственное дыхание. О, господи. Мне
1: кажется, если ты в костюме Капитана Америки видишь горящий дом, то у тебя вообще нет выбора. Надо бежать.
0: Вот. И еще история, тоже из США. Почему не Бэтмен спас кошку? Я не помню, кто из них, они читают. Мне кажется, Бэтмену было бы символичнее спасти кошку. Давай, смотри. Ты понял про женщину? Да, это был Бэтмен. Бэтмен, потому что вот он бывший. А, серьезно? Джон Батман, да, он бывший пожарный. Он был просто Бэтмена. Дальше. Есть в Онтарио группа группировка, не знаю, может неправильно перевел, называется "Стражи Онтарио. А Воргнали они триллиум в Онтарио». Я не знаю, mm -hmm. как слово "триллиум" перевести, видимо, mm -hmm. оно не, не переводится. В общем, там у них есть чувак, которого зовут Урбан Найт. В общем, вот они одеваются в костюмы из средневековых рыцарей mm -hmm. и помогают бездомным, там раздают еду, зубные щетки, пасту. Хаукай,
1: кстати, ты сказал переодеваться в рыцарей, я вспомнил сериал а, про Хаукай. Там же да, офигеть, да. сколько маленьких дел было.
0: Да, но это вот, это скорее
1: они, вот эти вот косплееры, они были как счастливы, что он, типа, помнишь, когда он позволил себя Пошел убить этому косплееру, типа, на этих играх? Ну да, okay.
0: весь этот сериал, это он про маленькие дела, на самом да. деле. Потому что, смотри, он помог и Кейт, и да. этим косплеерам, и в итоге там и ему помогли угу. добраться, например, к семье вовремя. Ну, не вовремя, по-моему, но с тем не менее <laughs> добраться. Вот, а эти чуваки... Ну не, он успел, кстати. Успел, да? Mm -hmm. А, ну вот. И закончим мысль, эти чуваки, они... Считаю, что, типа, если не будут в костюмах ходить, заниматься вот этой благотворительностью, это будет более ярко, более заметно и привлечет э, внимание людей со стороны. Да, классная
1: идея. Вот. Да. Костюм как символ все да, таки он привлекает да. внимание.
0: Я об этом постоянно везде, где можно, говорю, что костюмы... Серёж, тебе не разрешат в библиотеке
1: работать в костюме супергеройском? Мне
0: кажется, не запрещат. У меня есть костюм здесь, Человека-паука. Вот. Он, правда, мал мне, но не суть. И вот пример, о котором ты уже сказал, это Чистомен из Челябинска. Mm -hmm.
1: Чистомен вообще потрясающий. У него еще была какая-то акция, то есть он прям начал, ты видел, он начал прям за городом какие-то акции проводить.
0: Да, да, он дорвался yeah. до, до правительства городского. Yeah.
1: Я бы его министром назначил, если
0: честно. Министр чистоты. <laughs> да. <laughs> ну, в общем, да, что он делает? Он в зеленом самодельном костюме занимается сборкой мусора и собирает mm -hmm. инициативные группы. Которые все это делают, и уже так понял, не только челябинские, это прям акции. Но есть группа ВКонтакте, вступайте, поищите, он крутой, крутой чувак. Я,
1: кстати, за ним повторял. Я собирал мусора, и мне кажется, он на меня оказал влияние. Ты То -то зеленую тряпку на голову? Зеленые тряпки, к сожалению, но я что-то вижу, что мусор, где-то там в деревне или еще что-то. Угу. Нет... пакет собираю, думаю, блин, люди. Собираются?
0: Не хочется подобное сделать на каком-нибудь пляже э, питерском. Mm -hmm. Потому что они всегда такие, такие грязные, заваленные всякой хренью. Мне еще очень нравятся
1: видосы в ТикТоке до и после, когда люди вот это все mm -hmm. убрали, очень эстетично. Да. Приятно да. все выглядит.
0: Так что вот, вот такие герои среди нас. Помогать полезно, здорово и круто.
1: Да. Герой может быть каждый, как говорят.
0: Да. И вот мы как раз рушим сегодня этот стереотип о том, что mm -hmm. люди ничего не решают в, в больших событиях они могут что-то делать маленькое, и это маленькое делать, станет большим, как ты уже сказал, так что делайте добрые дело. Главное
1: делать что-то, двигаться да. в правильном направлении, неважно какими большими шагами, главное. Но в, вот в важный
0: момент делать надо искренне, потому что э, главный закон благотворительности, она должна быть ну, исходить должна от кого от реального желания, потому что если через силу, потому что надо, это не, не mm -hmm. сработает. Ну понятно, что деньги как бы это всегда да, полезная какая-то вещь, если кто-то хочет там донатить кому-то. Но мне кажется, все таки должно быть это... это если кто-то
1: плохой человек, и он не может искренне что-то делать, то делайте хотя бы из крысных побуждений, мне, если честно, не Кстати, так это да. важно. Кстати, да. А Может, он будет э, какое-то время делать это из корыстных, целей, а потом его будут благодарить, ему будут говорить какой-то бескорыстный, какой-то молодец, Ровший, и он не справится со временем.
0: Блин, вот так и переделывают злодеев героев. Может, некоторым людям <с> в этой ситуации стоит сказать, что они Не стоят. Вот, ну что ж, Шама, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвал.
0: Да, у нас сегодня короткий выпуск по меркам предыдущего выпуска, по меркам наших прошлых подкастов. Он не короткий, он такой же. Надеюсь, эта наша беседа для нас окажется такой терапевтической, полезной, как и для наших слушателей и зрителей.
1: Я уже чувствую эффект, да. Я думаю, людям будет приятно тоже послушать.
0: Мне тоже так кажется. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Пока.